0: Hey, was geht? Und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Subraum-Transmission-Podcast. Ähm, heute bin ich nicht alleine, also jedenfalls nicht so ganz. Ich habe mir noch ähm, ja, technische Unterstützung geholt. Computer, sag doch mal nett Hallo.
1: Hallo. Was kann ich für dich tun?
0: Computer, wie geht es dir?
1: Mir geht es gut. Ich denke gerade darüber nach, was Menschen glücklich macht. Für mich sind das die kleinen Dinge im Leben, wie Elektronen. Oder die billionste Nachkommastelle von Pi.
0: Okay, damit würde ich sagen, starten wir in die 16. Episode. Los geht's! Ja hey, jetzt habt ihr von schon meinen kleinen Co-Pilot gehört. Und ja, ich würde sagen, damit habe ich mir schon die perfekte Überleitung gebaut zum Microsoft Flight Simulator 2020. Und zwar der Microsoft Flugsimulator 2020. Ähm, ja, wurde letztes Jahr groß angekündigt. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt am 18.08.2020 erscheint er dann auch wirklich. Er ist jetzt schon vorbestellbar und im Moment läuft er aktuell in der Close Beta mit naja, diversen Flugzeugen, die man schon testen kann. Und ähm, ja, jetzt fragt ihr euch, okay, ja, Flugsimulator, das habe ich schon mal gehört, das gibt es irgendwie schon zig Jahre. Was ist denn daran jetzt eigentlich so Besonderes? Naja, das Besondere an der Geschichte ist einfach, dass ähm, das erste Mal ein Spiel auf den Markt kommt, in dem wirklich die gesamte Erde in drei Dimensionen mit 4K-Texturen ähm, ja, dargestellt wird. Das heißt, Du kannst, egal mit welchem Flugzeug du da unterwegs bist, kannst du die gesamte Erde umrunden und auf diversen Flughäfen landen, welche also wie viele es da gibt und so, das, da gehen wir gleich mal ein bisschen äh, genauer drauf ein. Und äh, wie gesagt, das Besondere ist halt wirklich, man fliegt über die echte Welt. Ja, also das sind ähm, Satellitenaufnahmen, die da bearbeitet wurden, ich glaube, ähm, durch Bing zur Verfügung gestellt, also äh, oder das gleiche Material, was Bing auch nutzt. Und ähm, also Bing Maps, muss man dazu sagen. Ja, nicht Google Maps, sondern Bing Maps. Und ja, ähm, es ist Zentimeter akkurat nachgebildet. Sieht wunderschön aus anhand der Videos, die man halt schon so auf YouTube äh, sich anschauen konnte. Und es gibt im Moment nichts, worauf ich mich mehr freue, wie auf diesem Flugsimulator. Wie gesagt, da war ich schon letztes Jahr so heiß drauf, als ich gehört habe, hey cool, der kommt. Ja, und jetzt ist es endlich soweit. Wie gesagt, am 18.08. erscheint das Teil. Man kann ihn jetzt schon vorbestellen. Und ähm, wir haben heute den 29.07., also es ist nicht mehr lange, ein paar Wochen noch und dann geht's ab in die virtuellen Lüfte. Ja, was muss man noch wissen zum Flugsimulator? Und zwar ist das Spiel ein sogenanntes Always-Online-Spiel. Das heißt also, dass der Spieler, also wenn du das dann spielst, bist du wirklich permanent mit dem Internet verbunden, um halt einfach die gewünschte Landschaft quasi zu streamen. Jetzt ist es so, das Spiel ist natürlich auch offline verfügbar. Allerdings arbeitet die Offline-Version dann nicht mit einer KI-Unterstützung, die eine realistischere Darstellung der Umgebung ermöglicht, sondern nur mit einer prozeduralen, äh, ja, oder mit prozedural generierten Objekten. Das sieht zwar irgendwie optisch schon alles recht ähnlich aus im Vergleich zu der KI-Version, ist allerdings eher zufällig und nicht wirklich realistisch. Das Coole daran ist jetzt, es soll geben oder gibt, also das, was man jetzt auch wirklich schon sehen kann, mehr als zwei Millionen Städte, über 40.000 Flughäfen und dazu wird es Straßen geben, auf denen Fahrzeuge fahren, fließendes Gewässer die mit, mit Lichteffekten, also Reflexionen und so weiter, Bäume mit unterschiedlichem Laub wird es geben. Ja, und, und viel mehr. Und das sieht einfach so echt aus. Und ganz ehrlich, ich werde euch mal das ein oder andere Video in den äh, Show Notes verlinken. Schaut euch das mal an. Mh, ein Hammerspiel. Ähm, ja, was es noch zur Größe zu sagen gibt. Wie gesagt, die ganze Welt passt natürlich nicht auf eine Scheibe. So, ähm, <lacht> habe ich gerade nicht wirklich gesagt. Die ganze Welt passt nicht auf eine Scheibe. Das ging jetzt raus an die Flacherdler unter euch da draußen. Ähm, ne? Ihr versteht schon. <lacht> Entschuldigung, der musste gerade mal raus, geht schon wieder. Ähm, nein, und zwar, ihr kauft das Spiel und dann kommt der ganze Spaß auf 10 DVDs, mit denen ihr das installieren könnt. Ich glaube, das sind um die 80 GB, wenn mich nicht alles täuscht. Und theoretisch, wenn man das gesamte Spiel runterladen wollen würde, wären das 2 Petabyte Speicher, die da ja, in Anspruch genommen werden. Und deswegen empfiehlt sich natürlich, die Online-Version zu spielen, den ganzen Spaß zu streamen. Und ich denke, da fährt man auf jeden Fall besser mit, wie ja diese zehn DVDs zu installieren. Wie gesagt, ich freue mich schon riesig drauf, ja das Ding einfach mal auszuprobieren. Und ähm, der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Wir haben einen YouTube-Channel an diesen Podcast jetzt angeknüpft. Und ich denke mal, da werde ich auch das eine oder andere Video dann mal quasi so ein Let's Play, Let's Fly, wie auch immer... Ähm, ja hochladen wie ich mich an dem Ding probiere ja was gibt's noch Spannendes dazu zu sagen was was ich ganz äh, interessant finde ist zum Beispiel das Ding wird nicht bei Microsoft in ich glaube in Seattle sitzen die äh, dort nicht programmiert sondern in Frankreich und zwar in dem Asobo Studio unter anderem sind die halt bekannt für solche Titel wie Quantum Break Fragments dann hatten die noch ähm, The Crew. Das ist ein Autorennspiel. Ich glaube, da gibt es auch mittlerweile schon The Crew 2. Und äh, ich würde aber mal ganz stark drauf wetten, mit dem Flugsimulator, Ja, werden die jetzt ihren absoluten Durchbruch erleben, weil das einfach das Hammer-Game wird. Und äh, worauf ich mich halt schon mega freue, ist, äh, ja, wenn man da mit mehreren Fliegern unterwegs ist, ja, spielt man quasi mit anderen immer zusammen, die halt so um dich rumfliegen und so, was ich zum Beispiel noch nicht weiß, was worauf ich schon ganz heiß bin, kann man mit den Leuten dann chatten oder oder hat man so eine Art Funkkontakt oder wie läuft das dann? Das kenne ich jetzt leider aus den alten auch nicht mehr. Aus den alten Flugsimulatoren, ich habe die früher mal irgendwann gespielt, mal so in den boah, das ist schon lange her, bestimmt schon ja locker irgendwie so 18 Jahre oder so, 2002 meine ich oder 2003, irgendwann dann um den Dreh rum hatte ich mal den letzten Flugsimulator gespielt und da habe ich mir damals immer gesagt, wenn da mal irgendwann nochmal ein cooler kommt, dann werde ich mir den holen und ja, die, der Tag ist jetzt bald gekommen. <lacht> okay, aber kommen wir jetzt mal vom Flugsimulator ähm, ja zu anderen fliegenden ja, Geräten, würde ich sagen. Ja, und zwar ist mir da was ganz Spannendes über den Weg gelaufen. Und zwar nennen sich diese Teile Airspeeder. Wird auch bezeichnet als Formel 1 in der Luft. Und ja, man kann im Prinzip sagen, das sind elektrische fliegende Rennwagen. So ist eigentlich die offizielle Bezeichnung von den Teilen. Von der Technologie könnte man sagen, das sind, also sagen wir, vom technischen Aufbau sind das eigentlich Drohnen oder Quadcopter, Quadrocopter allerdings bemannt. ja, Nicht ferngesteuert, sondern wirklich bemannt. Und zwar bin ich da in der regionalen Zeitung drauf aufmerksam geworden. Da hatte ich mir dann mal so einen kleinen Artikel äh, durchgelesen. Und zwar sollen die Teile ungefähr 200 Stundenkilometer schnell sein und sind sicherer als ein Hubschrauber. Zumindest nach der eigenen Aussage von der Firma Alauda, die jetzt aktuell für diese fliegenden ja, Formel-1-Wagen Piloten sucht. Mmh. Ja, das maximale Gewicht wäre dann mit einem Piloten an Bord ca. 250 Kilo. Zum Vergleich, die DJI Mavic Mini hat 249 Gramm Gesamtgewicht. Ja, wie gesagt, hier sind wir bei 250 Kilo mit Piloten. Das wäre halt schon mal der eine Unterschied zu einer normalen kleinen ferngesteuerten Drohne, wie wir die kennen, dass die halt äh, einen Piloten aufnehmen kann, deutlich schwerer ist. Und äh, im Vergleich zu einer normalen RC-Drohne hat die äh, ja diese Propeller ähm, nicht nur oben angeordnet, so wie wir das halt kennen, sondern an der Ober- und Unterseite der, ja man könnte sagen, Flügel. Also ähnlich wie ein Formel-1-Wagen, die Radaufengung hat. So ungefähr hat dann diese äh, Flugdrohne an der Ober- und Unterseite die ja Propeller sitzen, ne? Was dann so viel heißt, dass das Teil dann nicht mit vier Propellern arbeitet, sondern insgesamt mit acht, sprich an der Oberseite und an der Unterseite jeweils vier Stück. So, jetzt weiß man, dass so eine ja, DJI Drohne zum Beispiel hat in der Regel eine Flugzeit, ich sag mal so erfahrungsgemäß von 25 bis 35 Minuten circa, wohingegen die Airspeeder mit ungefähr 10 Minuten angegeben sind. Das heißt, die Teile müssen halt ähnlich wie bei der Formel 1 auch regelmäßig zum Boxenstopp und ich vermute mal, die Akkus können dann getauscht werden, dass der naja, Flugbetrieb schnell weitergehen kann. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass es halt passieren könnte, dass die Teile theoretisch in der Luft kollidieren, wie es halt bei Rennwagen auch schon mal passiert. Da gibt es aber wohl eine spezielle Technologie, die eben genau das verhindern soll über gewisse Sensoren, dass die Teile sich halt nicht zu nahe kommen und der Sicherheitsfaktor muss natürlich auch gewährleistet sein für die Piloten. Und diese ganze Rennveranstaltung mit diesen Drohnen soll dann ähm, in Australien stattfinden, wenn ich das richtig gelesen habe und, Erinnerung, und in Erinnerung habe. Ähm, jetzt ist es allerdings so, dass die Firma Alauda halt eine, ähm, ja, wie heißt es, eine eine, äh, na, sag doch mal, eine Genehmigung halt von oder zum Fliegen von kommerziellen Großdrohnen hat oder besitzt. Ähm, allerdings noch nicht zur Beförderung von Personen. Ja, die wird halt noch ausgehandelt. Und jetzt ist es so, dass dann demnächst ein ja, quasi Testrennen stattfinden soll, in der dann die Drohnen erstmal ferngesteuert werden, so wie man es halt eigentlich kennt von Drohnen. Und ja, ich finde das so mega cool, oder? Das ist, das ist einfach richtig krass, wenn das dann mal kommt. Ähm, mehr Wettbewerb mit den Drohnen, mehr Technologie. Das ist ja, ich meine, der Rennsport hat ja schon immer irgendwo Innovationen hervorgebracht und auch Wettbewerb gefördert und natürlich auch, ja, viele neue Technologie auch in unsere heutigen Autos gebracht. Genauso wird diese Technologie dann auch wieder, ja, unseren unseren Luftverkehr irgendwie verbessern, ja. Sei es der Volocopter oder so, oder halt solche Geräte. Ja, ich, ich meine, wir kommen dem fliegenden Auto immer näher. Das ist so, so, so Star Wars-mäßig, ja, wie diese, ähm, ah, wie heißen die denn nochmal, diese diese pot Races ja bei Star Wars wo dann Anakin Skywalker äh, ja dadurch diese äh, rote Planetenlandschaft rasten ne? jeder hat die Bilder im Kopf und jetzt ist es allerdings so dass Spiele halt sagt klar um diese Rennveranstaltung zu machen das ist der eine Punkt was aber halt auch geplant ist ist die Geschichte dass ja diese so Art Uber schaffen wollen in Melbourne soll das dann an den Start gehen mh, wo die Teile quasi als ja Flugtaxi wirklich eingesetzt werden da wird irgendwie nächstes Jahr, ich meine in 2021, wird dann werden dann so die ersten äh, Tests geflogen und ab 2023, sprich dann zwei Jahre später, werden dann wirklich äh, ja zum ersten Mal Menschen befördert. So ist zumindest der Plan von diesem Startup. Und so unwahrscheinlich ist das gar nicht, dass das kommen wird. Denn äh, ja andere Firmen wie zum Beispiel Amazon oder ähm, Google haben äh, ja Australien im Prinzip schon für diese äh, ja, Testprogramme ausgewählt. Und zwar hat Google zum Beispiel Google's Wing am Start und das ist ein Drohnenlieferservice Ja, also es gibt Sachen, die äh, ja jetzt halt aktuell schon laufen und wie gesagt, das fliegende elektrische Auto ist schon da. Ich finde es mega. Ich verlinke euch das. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwann ein Update für den Flugsimulator 2020, wo man dann auch so ein Airspeeder fliegen kann. War jetzt nur so ein Gedanke. <lacht> Nächstes Thema. Computer, was ist die Unreal Engine?
1: Laut Wikipedia, die Unreal Engine ist eine Spielengine von Epic Games, die bei der Entwicklung von Konsolen und Computerspielen eingesetzt wird.
0: Genau, und zwar hat Epic Games jetzt eine kostenlose App rausgebracht. Die nennt sich Live Link Face und diese App basiert unter anderem auf dem Gesichtserkennungsmodul True Depth und der Augmented Reality Schnittstelle ARKit. Und zwar läuft die nur auf iOS Geräten und zwar ab iOS 13, also sprich auf iPhone, iPad und so weiter. Und diese äh, App kann ein Gesicht in Echtzeit in die Unreal Engine ja, übertragen ich sag mal, professionelle Anwender würden natürlich dann teurere Lösungen wahrscheinlich weiterhin bevorzugen, aber ich denke mal, der ein oder andere kann damit witzige Sachen machen, ja, für eventuelle Computerspiele oder Filmchen oder so, und zwar funktioniert der ganze Spaß ähm, wie diese, ja, mittlerweile, denke ich mal, schon bekannten Animojis, die Apple da vor einiger Zeit auf den Markt geworfen hat, ich sag nur der sprechende Kackhaufen, ja, oder das sprechende Einhorn und so weiter und zwar kann man da ja auch in Echtzeit eine andere Figur animieren und äh, hier ist es halt so dass man quasi sein eigenes Gesicht scannt da wird quasi so ein Mesh draufgelegt also so eine Art Netz und dieses äh, ja wird dann halt in die Unreal Engine übertragen und kann dann weiter verarbeitet werden als Figürchen Wie auch immer. Klappt aber wohl nur mit menschlichen Gesichtern. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Hund, eine Katze oder seinen Goldfisch in die Kamera gucken lässt, wird es wohl nicht funktionieren. So die Aussage von Epic Games. Jetzt ist es so, dass die Geschichte wohl wirklich nur für iOS kommen soll. Also wirklich nur für Apple-User. Schade eigentlich, ich hätte auch gerne mal ausprobiert. Ich habe natürlich kein iPhone. Und für Android wird es Stand heute nicht kommen. Aber gut, man weiß ja nie, aber liegt wahrscheinlich auch an der Technologie, an der an der Kamerageschichte und so was Apple da gebaut hat. Und der praktische Nutzen für ja, Entwickler soll jetzt einfach nur sein, dass man damit recht unkompliziert wahrscheinlich so Prototypen oder so erstellen kann. Ja, wie gesagt, das Ding heißt Live Link Face und ja, ich hau euch mal in die Shownotes. Weiter geht's zum nächsten Thema. Computer. Was ist ein 3D-Drucker?
1: Ein 3D-Drucker erstellt ein dreidimensionales Werkstück, indem er ein Grundmaterial wie Kunststoff, Metall, Keramik oder Kohlenstoff durch chemische oder physikalische Prozesse schmelzt bzw. aushärtet und dadurch Schicht für Schicht auf das Modell aufträgt. Welche Maße und Formen der Gegenstand hat, wird in einer sogenannten CAD-Datei festgelegt, auf die der Drucker zugreift. Mittels 3D-Druck lassen sich Gegenstände sowohl als Prototypen oder Einzelstücke, aber auch in Serienfertigung herstellen. Genutzt wird das Verfahren unter anderem im Maschinenbau, der Raumfahrt, Medizintechnik, Architektur und mittlerweile auch in Privathaushalten.
0: Dank unserer kleinen Quasseldose, die hier neben mir steht, haben wir jetzt auch erfahren, dass diese 3D-Drucker halt auch in der Architektur benutzt werden. Und äh, da habe ich was Cooles gelesen, äh, was ich so auch noch nicht wusste, und zwar 3D-Drucker werden halt wirklich benutzt in der Architektur, um damit halt schon wirklich echte Häuser zu drucken. Und jetzt gibt es da eine ganz äh, ja ne, eine Besonderheit und zwar in Westerloh. Ja, das ist in der Region Flandern, äh, das ist so im Norden von ähm, Belgien. Sollte der ein oder andere wahrscheinlich kennen. Und zwar ist da was ja cooles gedruckt worden und zwar das anscheinend einzigartige bis jetzt einzigartige ähm, mehrstöckige Haus. Und zwar hat das Ding zwei Stockwerke auf insgesamt 90 Quadratmetern. Und das, was ich jetzt voll cool finde, ist, das Teil wurde halt, wie gesagt, mit einem 3D-Drucker erstellt. Und zwar aus Beton. ja Beton kennt man ja, wenn man irgendwas aus Beton baut, ein Mäuerchen oder so, muss ja erst eine aufwendige Verschalung gebaut werden. Da muss der Beton fertig gemacht werden, da reingegossen werden. Irgendwann wenn der Beton ausgetrocknet. Entschuldigung, Beton trocknet natürlich nicht, er bindet ab. Ja, das wissen wir alle. <lacht> Klugscheißen aus. Ähm, ja, wenn halt der Beton abgebunden hat, dann wird irgendwann die Verschalung wieder entfernt. Das sind halt alles Arbeitsschritte, die dieser 3D-Drucker jetzt unnötig macht. Ja, das spart halt wirklich Kosten und Zeit. Den Namen von dem Projekt finde ich noch ganz witzig. Und zwar hatten wir ja vorhin schon durch diese Airspeeder, da waren wir ja schon so ein bisschen bei diesen äh, Pod Races von Star Wars, und äh, hier, das Projekt nennt sich jetzt C3PO. Jetzt kann ich das Belgische nicht aussprechen. Ich kann es mal so ungefähr probieren. Co-Creation 3D-Printen mit Unternehmen. <lacht> ähm, heißt dann wohl so viel wie co kreation 3 3D-Drucken mit Unternehmen. Also wie gesagt, ich kann es halt nicht aussprechen, aber das ist halt so die deutsche Bezeichnung dann dafür. Und ähm, ja, die soll im Prinzip... Äh, ja zeigen was halt möglich ist ja welche varianten jetzt möglich sind man kann halt häuser mit gekrümmten wänden bauen und ja viele andere formen die halt konventionell einfach gar nicht möglich sind und das finde ich halt super spannend sieht optisch super super geil aus und ähm ich sag mal, das ist vielleicht auch wieder so ein, ein Schritt, äh, den wir später vielleicht mal brauchen, wenn wir irgendwann mal einen anderen Planeten besiedeln möchten oder eine Basis aufbauen möchten. Ich sage jetzt mal beispielsweise auf dem Mond oder auf dem Mars. Mond ist natürlich kein Planet, ich weiß. Ja, ja, danke. Wie gesagt, auf dem Mars halt zum Beispiel mit dem, was da ist, könnte man halt dann auch ja so eine Art Beton oder wie auch immer sonstige äh, Werkstoffe erstellen und daraus halt dann auch so ein Haus 3D-Printen drucken. Ja, finde ich super, super spannend. So, und bei diesem Projekt, um jetzt mal wieder auf der Erde zu bleiben, da äh, hat das wohl alles, also in Summe, das Drucken der Wände alleine hat ungefähr drei Wochen gedauert. Und hier sind dann so die Pläne, dass das später mal, wenn das System ausgereift ist, dass das dann wohl so innerhalb von ja, so zwei, drei Tagen vonstatten gehen soll, dass bis dahin dann alle ähm, ja, wichtigen Bauelemente fertig gedruckt sind. Und ich würde mal ganz stark davon ausgehen, dass diese 3D-Drucktechniken auch unsere zukünftigen Immobilien stark beeinflussen werden, wenn die Technik erstmal richtig ausgereift ist. Fakt ist, es gibt jetzt schon äh, wirklich bewohnte 3D-gedruckte Häuser. Und das lässt doch hoffen. Ich sag mal, ein schönes Anwendungsbeispiel für die Teile wäre zum Beispiel, ähm, irgendwo in ärmeren Regionen kann man leicht ja Wohnunterkünfte bauen damit, und ja, Leuten, die einfach kein Dach über dem Kopf haben, ein kleines Zuhause bauen, ja, bauen lassen, wie auch immer. Und äh, ich denke, das lässt hoffen. Ich packe euch den Link dazu mal in die Show Notes und da gibt es auch ein kleines Video, wo um man sich das Häuschen mal so von außen und von innen anschauen kann. Und wo wir gerade bei clever gebauten Häusern waren, gehen wir mal zu Smart Home. Und zwar Fritz hat da ein paar schöne neue Sachen vorgestellt. Und zwar unter anderem eine ja, smarte Glühbirne, wenn man das so nennen kann, oder eine LED-Lampe und äh, ja auch ein Taster. Und zwar, viele kennen vielleicht von euch schon von Philips die U-Lampen. Ja, sowas gibt es halt jetzt auch von Fritz. so Ich persönlich bin zum Beispiel auch Fritz Nutzer. Ich mag den Router eigentlich ganz gerne und da kann man gerade so im privaten Bereich ausreichend viele Dinge mit tun. Ähm, ja, wie gesagt, da gibt es halt jetzt die schöne Erweiterung halt von Fritz selber, dass man nicht auf ja, Fremdanbieter ja, zurückgreifen muss. Und zwar gibt es dann diese sogenannte LED-Lampe. Cool ist an dem Teil, die hat das komplette Farbspektrum drinne, sprich für eine individuelle Beleuchtung. Da kann du sagen, ich mache mir jetzt eine blaue Ecke oder eine rote Ecke oder ich hätte meine Decke gerne einfach weiß beleuchtet. Und zwar bringt das Ding 806 Lumen an den Start und ist von der Farbtemperatur von warmweiß bis kaltweiß ca bei 2700 bis 6500 Kelvin am Start. So, jetzt kann man das Teil steuern. Natürlich über die Fritz App Smart Home. Dann über äh, das Fritz Phone. Ja, da gibt ja die, also ich persönlich nutze zum Beispiel die C4 Modelle noch. Es gibt aber jetzt auch schon das C5 und das C6. C6 ist jetzt das aktuelle Modell. So, mit denen kann man die Lampen halt auch steuern und hat den Zugriff dann halt, ich denke mal, auf die einzelnen Bereiche, wo die Teile dann verbaut sind. Die einzelne Lampe geht zu so ungefähr mit 39 Euro an den Start. Ich finde... Der Preis ist erstmal in Ordnung. Mein Smart Home ist halt im, leider aktuell immer noch keine günstige Geschichte. Da muss man halt dann gucken, dass man wirklich nach und nach umrüstet, ne? wie es halt finanziell passt. Ähm, ja, dann haben sie noch diesen Taster rausgebracht. Das ist im Prinzip eine Art, ja könnte man sagen, DECT-Fernbedienung. Und das Gerät nennt sich Fritz-Deckt oder DECT 440. Ähm, Besonderheiten an dem Teil ist, das Ding hat ein stromsparendes E-Paper-Display. Also das kennt man halt hier von so E-Book-Readern. Ähm, dann kann man das Teil halt entweder an die Wand montieren, wo man es halt gern fest montiert hätte, oder man legt es einfach vor sich auf den Couch-Tisch. Ähm, ja, damit kannst du dann auch hergehen und kannst dann einzelne Geräte steuern. Was weiß ich, die Raumtemperatur über die äh, Heizkörperregler und so weiter. Oder halt unter anderem jetzt auch die neuen Lampen. Ziemlich cooles Teil. Verlinke ich euch natürlich auch mal in den Shownotes. Spannendes hier natürlich, dass du dann nicht jedes Mal dein Smartphone nehmen musst, musst in die App reingehen und so weiter, sondern du hast wirklich diesen ja diese Art Fernbedienung, mit der du bis zu zwölf Fritzgeräte steuern kannst. Reichweite im Gebäude liegt ungefähr bei 40 Metern. Das sollte ich eigentlich für jedes normale Haus ausreichen. Ein, zwei, drei, vier Familienhaus, eigentlich alles kein Problem. Und der Preis liegt so ungefähr bei 59 Euro. Da muss man halt mal gucken, wie die Marktpreise sich so entwickeln. Finde ich, ist jetzt für die Funktion, was das Ding dann kann, denke ich mal in Ordnung. Schön ist, ich sag mal so, wie wir das halt von Fritz in der Regel auch kennen, Updates wurden uns schon in Aussicht gestellt. Das heißt, da wird es dann immer wieder irgendwelche Neuerungen und natürlich auch vielleicht Sicherheitsupdates oder so geben. Ähm, wichtig zu wissen ist noch, dass das ganze System ab dem Fritz OS 720 funktioniert und zum Beispiel nicht mit der Fritzbox 7312 und nicht mit der 7412 kompatibel ist. Aber nichtsdestotrotz, schaut euch an, vielleicht habt ihr eine moderne Fritzbox, könnt damit was anfangen, wollt eh auf Smart Home umrüsten. Ich denke, bei mir wird das eine oder andere Gerät dann auch mit im, ja im Laufe der Zeit dann hier einziehen und dann wird man ein bisschen damit rumgespielt. Apropos Gerät. Sag mal, was hat Bosch eigentlich da jetzt gemacht? Bosch hat... Ähm, ja so auch seine Finger irgendwie im Spiel, was angeht äh, oder was es angeht äh, Elektrofahrräder. Und zwar da kennt ja der ein oder andere diese diese Bosch Antriebe, ja, da fahren ja schon die ein oder anderen Fahrräder mit rum, die haben mal halt diesen Bosch äh, Elektroantrieb. Ja, und jetzt hat Bosch irgendwie was, ja, ich würde mal sagen, ziemlich cooles gebaut und zwar haben die quasi mal eben das Elektrofahrrad neu erfunden. Ich meine, viele Sachen sind jetzt nicht neu, die sind halt auch von ich sage mal, anderen Fahrzeugen bekannt wie PKWs etc. Aber äh, bei einem Fahrrad, würde ich mal behaupten, hat man so noch nicht gesehen. Und zwar äh, ja ist das jetzt erstmal so ein Concept-Bike, was die entworfen haben. Ob es so irgendwann mal in Serie kommt, wird sich zeigen. Wäre natürlich cool. Ich finde es mega. Ich will nicht wissen, was es kostet. Kann ich mir eh nicht leisten. <lacht> Aber es sieht megamäßig aus, definitiv. Und zwar äh, haben die jetzt wohl zehnjähriges Jubiläum was diesen, dieses, dieses Bosch-Antriebssystem angeht. Und ja, jetzt haben sie halt dieses Bike entwickelt mit einem Carbon-Rahmen, wo halt die, na, sag mal, die, die na, Vorder- und Hinterradfederung vollständig im Rahmen integriert sind. Genauso gut ist das Antriebssystem im Rahmen und in und im Lenker verschmolzen, ja, so zu einer Einheit, dass es das wirklich so wie aus einem Guss aussieht. Das heißt, du siehst halt keine äh, Kabel und sowas und Hydraulikleitung für das Bremssystem, das siehst du alles nicht mehr. Das befindet sich wirklich alles im Rahmen. Und damit sieht das Fahrrad, ja ich sag mal, super futuristisch und modern aus. Und ähm, ich sag mal, das äh, würde mir optisch sehr, sehr gut gefallen, weil es einfach sehr futuristisch wirkt. Und ähm, ja, da ist wirklich alles drin, was man sich so vorstellen kann. Und zwar haben die jetzt unter anderem auch ein ABS-System. Und zwar diese ABS-Einheit befindet sich dann hinter diesem Frontgepäckträger. Das ist wirklich so eine kleine Art Ablage vorne am Lenker, wo man zum Beispiel dann eine kleine Tasche draufpacken kann oder sowas. Oder sein Smartphone in einem Täschchen als Navi oder weiß der Henker. Und da haben sie halt dann dieses System drinne versteckt. Ja und äh, wofür brauche ich denn jetzt ABS? ABS ja soll halt erstmal die Sicherheit gewährleisten, Unfälle reduzieren, zum Beispiel halt bei schwierigen Bremsmanövern, jetzt eventuell im Tracking-Bereich oder so, denke ich mal, würde das Sinn machen, ähm, wird dann der Bremsdruck der Vorderbremse reguliert, äh, was dann die Fahrsituation stabilisieren soll. Ja, vor allen Dingen halt, wie gesagt, im Tracking-Bereich macht das Sinn äh, und in der Stadt wahrscheinlich auch. So, dann äh, hat Bosch den Akku auch in den Rahmen gepackt ja, und ähm, man sieht halt wirklich nichts. Und was ich cool finde ist, die haben auch so kleine Belüftung im Rahmen, kennt man vielleicht vom Motorrad oder auch generell von Autos oder so, eine Belüftung halt für die äh, ganze Antriebsgeschichte. Und jetzt denkt man sich natürlich so, bei einem E-Bike, da muss ja irgendwie auch Strom rein. Wie macht man das denn jetzt? Jetzt hast du vielleicht keine Möglichkeit, das Ding in deine Garage zu stellen, da anzuschließen. Äh, Leute, ohne Spaß, wie geil ist das? Du gehst einfach her, machst den Lenker ab, im Lenker ist die Akkueinheit zusätzlich verbaut. Du kannst dann deinen Akku, deinen Lenker, wie auch immer, zu Hause in deiner Wohnung, zum Beispiel über Nacht laden, packst das Ding wieder an dein Fahrrad und dann geht's weiter. Was äh, zusätzlich noch im Lenker verbaut ist, ist der m, neue Bordcomputer. Nyon nennt er sich und zwar ist der wohl auch vernetzt. Jetzt mal ganz ehrlich, wie cool ist das? Ja, ähm, wie gesagt, das Bike an sich gibt es noch nicht, weil es halt ein Konzept-Bike ist. Ähm, was aber schon möglich ist und zwar das Antriebssystem, der Bordcomputer, Akku und das ABS-System von Bosch. Kann man heutzutage schon kaufen. Und ähm, ja Hersteller von E-Bikes zum Beispiel können die Teile schon in die Pedelecs einbauen. Und das finde ich ziemlich cool. Ja, packe ich euch auch mal in die Show Notes. Schaut euch das Teil mal an. Wirklich mega cool. Sagt mal eure Meinung dazu. Also ich mag, ich mag das Design. Ja, wirklich, wirklich geil. Und wo wir gerade bei futuristischen Dingen sind, ähm, ich habe da was gelesen. Und zwar Computer. Wann erscheint die neue Staffel Star Trek Discovery?
1: Die nächste Staffel von Star Trek. Discovery startet am 16. Oktober 2020.
0: Ja, ist das nicht mega cool? Dann geht's mit Discovery weiter. Endlich wieder ein bisschen neues Star Trek. Ja, und weil das nicht reicht... Ähm, Computer, was ist Star Trek Lower Decks?
1: Star Trek... Lower Decks ist eine US-amerikanische Science-Fiction-Fernsehserie, die am 6. August 2020 erscheinen
0: soll. Ja, Leute, geht's denn besser? Da kommt das Nächste von Star Trek. Und zwar noch vor dem Flugsimulator, am 6. August. Wahnsinn. Ähm, was ist denn Lower Decks eigentlich? Ja, Lower Decks, das ist eine neue Animationsserie. Und zwar spielt die so in der Post-Nemesis-Ära und ist damit angesiedelt oder quasi als direktes Spin-Off zu sehen zu The Next Generation. Mega geil! Ja, äh, DS9, 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 Deep Space Nine, <lacht> jetzt habe ich es aber, äh, ja und Voyager. Und... Ja, hier geht's wohl wirklich darum, dass halt die Besatzung auf den naja, Lower Decks, auf den niederen Ebenen oder niederen Decks, äh, ja im Prinzip nicht das erlebt, was die Brückencrew erlebt. Da bekommt man wohl auch ein bisschen was mit, weil die erleben ja eigentlich die Abenteuer. Und äh, ja, unter Deck oder halt auf den niedrigeren Decks passieren halt andere Geschichten. Und da soll halt diese Serie so ein bisschen einen Einblick geben. Und was ich richtig cool finde ist, dass äh, McMahon, äh, das ist einer der Macher von dieser Serie, gesagt hat, dass es da wohl auch zu möglichen Gastauftritten aus dieser besagten Ära kommen wird. Und ähm, ja, er selber ist halt auch TNG-Fan und äh, Voyager und so weiter und möchte natürlich auch definitiv was nutzen, um diese Welt weiter auszubauen. Und da bin ich schon mega, ja, mega geil drauf, einfach, ja. Vielleicht sieht man wirklich den einen oder anderen Charakter wieder. Und äh, ja, ich denke, das wird einfach ein Brett. Ich hoffe, es wird ein Brett. Nach der leichten Enttäuschung von PK. Äh, ja, das, das liegt immer noch schwer nach. Ich meine, irgendwie freue ich mich auch drauf, wenn es da irgendwann mal weitergeht mit Staffel 2. Aber ich glaube, hier, das hier, das brauchen wir jetzt einfach mal so ein bisschen dieses Lower Decks als, ja, als Belustigung. Einfach mal was zum Lachen. Mal was anderes. Star Trek einfach mal anders, aber trotzdem mit dem ein oder anderen vielleicht bekannten Charakter. Und man bekommt vielleicht neue Lieblingscharaktere. Wer weiß. Wir lassen uns überraschen. Ich packe euch mal den Link zum Trailer von Star Trek Lower Decks in die Shownotes. So, was habe ich denn hier noch Schönes auf der Agenda stehen für euch? Computer, was ist die Bundesdruckerei?
1: Laut Wikipedia, die Bundesdruckerei GmbH produziert Dokumente und Geräte für die sichere Identifikation und bietet entsprechende Dienstleistungen an.
0: Jawohl, und eben die Bundesdruckerei... Das BSI und die Deutsche Telekom Security hat mit äh, dem Smartphone-Hersteller Samsung zusammengearbeitet. Und jetzt soll es sogar noch dieses Jahr, wir reden von 2020, noch dieses Jahr soll es möglich sein, seinen Personalausweis digital in seinem Telefon zu hinterlegen. Wie cool ist das? Ist das schon wieder ein Schritt in die Zukunft? Weniger Papier müssen weniger Bäume sterben? Leute, was ist denn da los? Wir werden ja immer digitaler, meine Güte. Ah, ja, ihr merkt schon. <lacht> Alles ziemlich spät irgendwie, oder? Das hätten wir schon früher haben können. Formal man den Perso ja ganz gerne mal vergisst und hat stattdessen immer nur sein Telefon mit. Ihr kennt das. Also ich natürlich nicht, klar, aber ne? viele von euch. <lacht> ja, und zwar wurde da als ein Förderprojekt geschaffen, das nennt sich Optimos. Und das ist halt äh, ja entwickelt worden, um diese mobile E-ID-Lösung ja, zu verwirklichen und zwar ist das jetzt schon Optimus 2.0 und ja Ziel von der ganzen Geschichte ist es halt so ein offenes Ökosystem zu schaffen, das die Technologie und die Infrastruktur für eine ja, sichere mobile Authentifizierung bereitstellt. Ja, also so sagt Samsung das zumindest. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekomme ich jetzt mein Perso in, ja, in mein Smartphone? Wie geht das eigentlich? Ja, und zwar braucht man dafür erstmal ein NFC-fähiges Telefon, einen neuen Personalausweis, der ähm, auch NFC-fähig ist und zudem muss man sich dann auf sein Smartphone die äh, Personalausweis-App runterladen von der Bundesdruckerei selber. Und zwar hält man dann seinen NFC-fähigen äh, Perso hinten an die NFC-Schnittstelle seines Smartphones und überträgt oder bestätigt damit im Prinzip seine Identität. Und das Coole an der Geschichte ist, jetzt kann man dann, wenn man seinen äh, ja, Personalausweis digitalisiert hat, damit zum Beispiel Bankkonten eröffnen, dann kann man die Identität von äh, Behördengängen halt digital nachweisen. Ja, und was ich jetzt ja wirklich geil finde, ist, das soll dann nachher auch europaweit funktionieren. Und ihr ahnt schon, wohin die Reise geht und zwar da werden alle meine feuchten Träume wahr, dass wir in naher Zukunft vielleicht dann wirklich sehr viele oder, oder alle unsere wichtigen Dokumente wie, die, wie den Führerschein, die Krankenversicherungskarte und so weiter in unser Smartphone einbetten können und quasi immer an Ort und Stelle haben. Und ähm, ja, die werden dann in diesen sogenannten geschützten Bereich im Smartphone abgelegt und würden auch dann durch kryptografische Schlüssel gesichert. Jetzt hat sich die Technologie natürlich nicht immer, ja, ich sag mal, von der besten Seite gezeigt und dieser sichere Bereich im Smartphone oder auch auf anderen Devices wie äh, zum Beispiel eine Nintendo Switch und so weiter, äh, ja, wurden halt durch fehlerhafte Implementierung dann schon ausgehebelt und... Äh, ja, wie gesagt, es ist fragwürdig, ob es ein guter Weg oder eine gute Entscheidung ist, das zu machen, aber ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, ich fände das mega, wenn du einfach nie mehr einen Geldbeutel mitnehmen musst, du hast wirklich alles auf deinem Telefon, was du eh mit hast, das Telefon ersetzt mittlerweile so viele Geräte. Egal, ob es ein Navi ist, ein, ein Kompass, ein Taschenrechner, was ihr, ihr wisst das selber, Leute, ihr wisst das. Ja, was so ein Smartphone alles ersetzt. Schreibt mal eine Liste, die Liste wird urig lang. Jedenfalls, wenn ein Smartphone schon so viele Geräte ersetzt, warum soll es nicht auch paar meiner Dokumente ersetzen? Ja, ich meine, ich mache auch meine Bankgeschäfte damit und das klappt auch alles tadellos. Mein Ausweis oder meine EC-Karte oder meine Krankenversicherungskarte kann ich auch verlieren, ja. Also irgendwo eine gewisse Unsicherheit hat jedes System. Ich persönlich oder finde den Gedanken mega, wirklich alles auf diesem einen Device zu haben und äh, ja, da mit diesem Gerät dann sich überall ja authentifizieren zu können, ohne ständig irgendwelche Unterlagen parat zu haben. Vielleicht klappt es auch irgendwann mit einem Reisepass oder sowas. Ja, wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool und ich bleibe da auf jeden Fall am Ball und ich hoffe, dass auch andere Hersteller da irgendwann mitziehen und äh, ja, und dass wir dann alle unsere schönen Dokumente einfach digitalisieren können. Schöne neue Welt. Ähm, zum Thema sichere Daten, da habe ich noch was entdeckt, und zwar ich selber nutze ja schon seit der ersten Stunde den äh, Firefox-Browser. Und also das war ja damals noch Netscape, ne? Ihr erinnert euch, damals vor äh, Grauer Vorzeit. Ich bin ja auch schon alt, ja, wirklich. Also ich bin nicht Retro, ich bin wirklich schon alt. <lacht> Ja, äh, heutzutage ist Firefox in der Version 79.0 unterwegs. Da gab es, glaube ich, gestern oder vorgestern ein Update. Ähm, wie auch immer, jedenfalls Firefox hat jetzt, oder Mozilla muss man sagen, hat ein neues Firefox-Add-on äh, rausgebracht. Und zwar nennt sich das Teil den Facebook-Container. Ja klar, Facebook nehmen, da reinwerfen, wie eine Mülltonne. Äh, nee, nicht ganz. Also, ihr installiert das Add-on, falls ihr Facebook auf eurem äh, PC, Laptop, wie auch immer nutzt und halt das über den Browser macht. Ähm, ja, mit diesem Facebook-Container wird im Prinzip, wie soll ich sagen, da wird das so, so Sandbox-mäßig halt Facebook in diesem einen Tab ausgeführt. Und wenn ihr parallel andere Tabs aufhabt, kann Facebook eure äh, anderen Daten, die ihr auf den anderen Tabs aufgerufen habt, äh, also andere Seiten, die dort offen sind, nicht abschnorcheln und halt zum Beispiel nicht für gezielte Werbung nutzen. Wollte ich mal so als nettes äh, neues Add-on von Mozilla erwähnen. Und falls ihr, wie gesagt, Facebook über euren Firefox-Browser nutzt, ist das vielleicht ein ganz nettes Tool für für euch, um eure Privatsphäre ein wenig zu schützen. Und wo wir gerade noch bei PCs sind, ähm, vielleicht noch so Kategorie unnützes Wissen, Windows 10 feiert... Heute seinen fünften Geburtstag. Das hinterfragen wir doch gerade einfach mal. Computer, seit wann gibt es Windows 10?
1: Microsoft Windows 10 erschien am 29. Juli 2015 und Microsoft Windows 10 wurde 30. September 2014 gegründet.
0: Computer, danke für diese Auskunft.
1: Es war mir ein Vergnügen. Hab eine gute Nacht.
0: Ja, später vielleicht. Ja, wunderbar. Also wie gesagt, Windows 10 ist heute auf den Tag genau fünf Jahre alt. Ich persönlich muss sagen, ich arbeite eigentlich ganz gerne mit Windows 10. Allerdings mag ich äh, so ein bisschen die Firmenpolitik nicht. Äh, ich meine, es, es gibt andere Anbieter, wo ich die Firmenpolitik noch viel weniger mag, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur was mir bei Microsoft nicht so gefällt, das sind so Sachen wie, du bist gerade irgendwas am Erarbeiten, am Erstellen, am Schreiben, am Machen und Tun. Und dein Computer startet einfach mal neu und sagt, hey, Update! Ja, ähm, dann kommt halt dazu, dass äh, ja, das sind halt diese Zwangsupdates, ja. Dann kommt noch dazu, dass äh, irgendwelche Browser, die ich gar nicht haben will, ja, installiert werden. Danke dafür. Ja, ganz, ganz toll, Microsoft, hast du echt super gemacht. Mag ich nicht. Egal, gut, ist halt so. Naja, aber ansonsten an und für sich, Windows 10, ganz ehrlich, finde ich ein ganz tolles Betriebssystem, kann man schöne Sachen mitmachen, arbeitet. Eigentlich seit Anfang an zuverlässig. Ich muss sagen, ich komme so aus der Windows 3.11-Ecke. Also ich bin schon etwas länger dabei. Kenne mich aber auch relativ gut mit Linux aus. Diverse Distributionen und äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Windows 10 ist für das, was ich so mache, eigentlich perfekt. Jawohl, das war die Kategorie Unnützes Wissen. Ähm, dann habe ich noch so eine Kleinigkeit aus dem All. Und da gucken wir mal, was es da Neues gibt. Und zwar habe ich da zwei Punkte für euch. Der erste Punkt ist ähm, eine Mars-Mission, die morgen Abend startet. Und zwar dieser NASA-Rover Perseverance. Ja, Ich werde das nie richtig aussprechen können. Der startet jetzt äh, morgen Abend, also am Donnerstag, den 30.07. Richtung Mars. Und das ist so ziemlich der komplexeste Rover oder Roboter, den die Menschheit jemals gebaut hat. Und das hatten wir, wie gesagt, schon mal in der Episode irgendwann davor erwähnt, dass der halt auch so eine Art helikopter so eine Art Drohne dabei hat. Und äh, ja, der Rover selber fährt natürlich die mars ab, während dann diese Drohne oder halt dieser Helikopter äh, die mars abfliegt und natürlich viel größere Distanzen zurücklegen kann. Und ganz ehrlich, ich freue mich schon auf die ersten Aufnahmen, die das Teil uns dann irgendwann schickt. Ich glaube, nächstes Jahr im Februar müsste das, glaube ich, sein, wenn das Teil landet. Und zwar soll der dann in dem Chesero Krater landen, der wird mit der Saturn 5 hochgeschossen. Äh, ja, ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt in der Folge davor irgendwann. Das Teil hat umgerechnet 2,2 Milliarden Euro gekostet und wurde acht Jahre lang entwickelt unter dem Namen oder unter dem Codewort Mars 2020. Naja, wie gesagt, wenn es da Neues gibt, lassen wir euch das wissen. Äh, ja, ich würde sagen, den letzten Punkt, so Neues aus dem All hätte ich noch, das wäre Punkt 2. Und zwar starten die Chinesen auch eine Marsmission und zwar sind die gestartet mit einer Rakete, die sich nennt der Lange Marsch, mit einer Startmasse von circa fünf Tonnen. Ja, ist so ziemlich die schwerste Marsmission aller Zeiten und zwar sind die gestartet um 6.42 Uhr mitteleuropäische Zeit vom Weltraumbahnhof Wenchang. Und zwar war das am 23. Juli. Das heißt, die sind jetzt schon sechs Tage unterwegs. Die Mission hat wohl erfolgreich begonnen, was schon mal super ist. Und im Februar 2021 soll das Raumschiff dann unseren Nachbarplaneten erreichen. Ähm, ja, der Mars wird dann erstmal einige Zeit umkreist. Dann werden Fotos und, ähm, ja, Daten gesammelt. Und dann wird ein ja, Landepunkt äh, festgelegt, auf dem dann die Sonde landen soll. Und Ziel ist es, auch von den Chinesen, ähnlich wie auch von den Amerikanern, äh, nach unterirdischem Wasser zu suchen und ob, ja, oder, oder, um festzustellen, ob der Mars eventuell für die Zukunft der Menschheit eine wichtige Bedeutung darstellt. Ähm, ja, und da möchte ich euch, glaube ich, mit den Worten entlassen, die diese äh, Mission prägen. Und zwar wurde da gesagt, die Erde ist unsere Wiege, aber man kann ja nicht für immer in der Wiege liegen bleiben. In dem Sinne, das war der subraum -Transmission podcast euer Podcast aus dem Siegerland. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Umgebt euch mit netten Menschen, hört einen tollen Podcast und bleibt gesund. Macht's gut, euer Daniel. Ciao. Computer, sag doch bitte noch Tschüss.
1: Tschüss.